0: Hello, 1, 2, 3, probando, probando, probando mi amor por ti. Escuchas de la nave, bienvenidos al primer podcast de esta sección que decidimos montar llamada Solo Fuego. Especializada en todos los temas de rock y de metal porque nosotros como NAVE sabemos que también existe el planeta metal y el planeta de la música pesada Y este es el espacio para hablar de eso y pensé que sería un buen inicio hablar de los inicios de nuestro género Hace poco tiempo la comunidad metalera del mundo, del mundillo del metal Celebraba y conmemoraba el 50 aniversario del primer lanzamiento de Black Sabbath El álbum Black Sabbath lanzado el 13 de febrero de 1970 Es decir, mucha gente piensa que el metal tiene 50 años exactos de existencia Y que este álbum, el álbum debut de Black Sabbath Fue el que dio inicio, así como un punto cero en el plano cartesiano a todo lo que después se fue dando en la evolución del metal hasta nuestros días pero la intención de este pequeño podcast es argumentar por qué el metal no inicia con Black Sabbath entonces remontémonos también a los arbores del rock, de hecho a sus propios orígenes al blues, a la música clásica, el blues es música de negros, música de esclavos Música que tiene un ambiente eh, pesimista, un, pes un ambiente pesado, un ambiente oscuro ¿Por qué? Porque era la vida que vivían los esclavos en aquel entonces Y por su parte, otro de los grandes padres del rock y del heavy metal es la música clásica Música clásica pesada como la de Wagner, como la de Karl Orff Que dentro de sus composiciones orquestales tenían instrumentos que cubrían un amplio rango de bajos Ustedes saben que el metal también se caracteriza por tener tonos bajos que estremecen literalmente el cuerpo y eso era lo que esos compositores lograban con sus composiciones. Y ya si nos acercamos un poco más cerca, ya casi a lo que más o menos es el nacimiento del metal, tendríamos que entrar a los años 60. A los años 60 empezaron con un declive en el rock and roll clásico de los años 50 porque muchas de sus figuras o habían muerto o se encontraban en la cárcel. Elvis estaba prestando servicio militar, Chuck Berry estaba en la cárcel, Buddy Holly y otros habían muerto en un accidente de avión, en el día que se le conoció como el día en que murió la música, y el rock and roll se hallaba un poco eh, volando en el aire, estaba el twist y todo esto de Chubby Checker, pero no había ningún artista, ningún eh, tipo de banda de artistas que de verdad diera un impulso al rock and roll, hasta que todo el mundo sabe, aparecieron los Beatles, a principios de los 60s, más o menos 62, 63, 64 que sea la Beatlemania se vuelven famosos en Estados Unidos le abren la puerta a un montón de bandas inglesas, entre ellas los Rolling Stones The Who, The Kings The Animals y estas bandas empezaron a hacer un intercambio musical con sus pares estadounidenses más o menos a mediados de los 60 65, 66 en San Francisco especialmente aparece el rock psicodélico con bandas como los The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead y toda esta manada de bandas hippies que después se, se les asociaría bastante con ese movimiento que de verdad sí fueron la banda sonora del movimiento hippie. ¿Pero qué pasaba? Bueno, el rock psicodélico también tuvo un hijo, nacido de artistas y de bandas que querían llevar a un extremo mucho más, más, más agresivo ese carácter psicodélico. Obviamente influenciados por drogas como el LSD y la marihuana, lo que ellos querían hacer con su música era recrear estas experiencias psicodélicas con la música. Y para ello componían canciones y hacían e improvisaban jammings en público, o se conocían jams a canciones que podrían tener solos de guitarra o solos de órgano Hammond, uno de, los grandes, de las grandes revoluciones dentro del sonido del rock, que podían durar 20, casi 30 minutos. Ese es el acid rock Y dentro del contexto del acid rock, dentro de las facilidades de improvisación que hacía el acid rock Empezaron a aparecer también los primeros sonidos un poco más, ya podemos decirlo aquí, pesados ¿Qué era pesados? Pues que bajaban los tonos de la guitarra Que empezaban a tocar temas ya muy, 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 muy surrealistas Ya no tenían nada que ver con el amor, no, no, con nada Sino que ya se abría la puerta a unas temáticas que podrían ser un poco más provocadoras y más oscuras. Y aquí tengo que ya empezar a hablar de 10 álbumes que aquí en Solo Fuego escogimos como unos grandes precursores del metal que son pre-Black Sabbath. Por ejemplo, el primer álbum de Jimi Hendrix, Experience, llamado Are You Experienced, en el cual obviamente todo el mundo conoció a la técnica innovadora de Jimi Hendrix a la guitarra, que también incluía un gran uso de la distorsión, y un virtuosismo en las escuelas como nunca se había visto en el rock. También el señor Clapton con Ginger Baker y Jack Bruce. Los señores de Cream con Disraeli Gears, lanzado en noviembre del 67. Estamos hablando del 67. Tres años antes de Black Sabbath. También estos señores apegados un poco más al blues rock. Un blues rock un poco más, más pesado, con influencias psicodélicas. Los señores de Blue Cheer, canadienses Vincebus Eruptum del enero del 68. Si ustedes eh, son metaleros, habrán visto seguramente el documental del viaje del metalero de Sam Don. y en este documental, Jedi Lee de Rush, le dice a Sam Don: Si usted quiere rastrear los orígenes del metal, la primera banda que se me viene a la cabeza es Blue Cheer y efectivamente uno ve los temas de, Bla de Blue Cheer, especialmente ese primer álbum y son temas que ya suenan bastante, bastante pesados, muy cercanos a lo que haría Black Sabbath dos años después también dentro del el mundo del Ice Rock estarían los señores de Iron Butterfly con Inagada Davida, que son muy conocidas por tener esa canción homónima de 17 minutos, épica que tiene unas, una improvisación larguísima entre el teclado, la batería y la guitarra, que también suena bastante pesada. Los señores de Steppenwolf con su álbum Steppenwolf del 68, que dentro de la canción eh, insignia de este álbum que es Born To Be Wild, nombran un pedazo que dice Heavy Metal Thunder, que sería una de las primeras apariciones del término del heavy metal en una canción de rock. Y también los señores, obviamente, de Led Zeppelin, el señor Jimmy Page, con su álbum, con su eh, casi que banda de estudio así formada con músicos ya experimentados, como Robert Plant, eh, John Bonham y sacan Led Zeppelin en el 69. Un sonido que también, obviamente, se desprende del blues, pero que no es un blues rock cualquiera como el de Cream que tiene influencias psicodélicas sino que es un blues rock más agresivo en la guitarra, no en el uso de teclados también a este álbum se le podría considerar uno de los primeros álbumes de hard rock ahorita vamos a hablar un poco más de eso y aquí viene algo mucho más interesante que podría, digámoslo así entre comillas, desbancar a Black Sabbath como los iniciadores no solo de la música sino de las líricas oscuras en el mundo del metal y es la banda Coven Una banda bastante, bastante subestimada Muy poco conocida Con su álbum Witchcraft destroys minds and rip souls Eso traduce la brujería Destruye mentes y viola a las mentes A las almas, Qué pena ¿Qué, ¿En qué consiste este álbum? Básicamente los señores de Coven en este álbum Lo que hacen es grabar una misa negra Es decir, una misa satánica La graban Y le ponen una ambientación psicodélica bastante obscura Ahí... Hay un gran precedente y es la utilización por primera vez de letras satánicas y satanistas dentro del mundo del rock. Y otro aporte que esta banda hizo, un aporte bastante bastante importante, así no parezca, y es que ellos aportaron la simbología del moloquio que es la mano cornuta. La primera vez que la mano cornuta aparece en el mundo del rock y el metal es en la portada de este álbum. Ese símbolo obviamente fue popularizado años más tarde por Dio, cuando estaba en Black Sabbath y después de su carrera eh, sol en solitario y se convirtió indudablemente en, en uno de los símbolos mayoritarios de la comunidad metalera, pero se ve inicia con este álbum con los señores de Cohen con su Witchcraft Destroys Mines and Rip Souls del 69 ya entrando a los años 70 en el año en el que nace y en el que sale Black Sabbath podríamos hablar también de Deep Purple de Atomic Rooster y decir Lord Baltimore estas tres bandas junto a Black Sabbath sacan sus álbumes estos álbumes en el mismo año y son álbumes que si ustedes los comparan todos se escuchan pesados todos son unos precedentes muy claros del heavy metal y también del hard rock, obviamente todas bajo su eh, seña de identidad por ejemplo, obviamente Deep Purple dentro de las bandas de metal primigenio, son considerados como la banda del órgano Hammond que estaba tocado por John Lord eh, que en paz descanse y eso era lo que los diferenciaba, pero el sonido de la guitarra de Blackmore, aparte de ser virtuoso y de ser neoclásico de la escuela neoclásica, también es pesado. Los señores de Atomic Rooster también eran unos... Eh, eran bastante pesados. Y Sir Lord Baltimore, creo yo, considero yo, es una banda casi que gemela de Black Sabbath en cuanto a sonido. No tienen nada que envidiarle a los riffs de Tommy Ayomi, no tienen nada que envidiarle a la voz de Ozzy Osbourne a la batería de Bill Ward, no tienen nada que envidiar musicalmente de Black Sabbath. Entonces, lo que yo intento así aquí decir en este pequeño podcast, es que no en, eso pasa en la música en general. La música, las, los géneros no aparecen de la nada, no, apare, no hay un año cero de algún subgénero. Todo corresponde a un gran, gran recorrido previo que han hecho artistas que han hecho bandas, que han hecho músicos, que en su búsqueda musical, en su exploración artística, van dando pequeños ingredientes para que se vaya for fortaleciendo, se vaya creando ya un género más bien establecido. De hecho, también hay gente que dice que ni siquiera empieza con Black Sabbath el Metal, sino que empieza más o menos a mediados de los 70s con Judas Priest, con álbumes como el Sad Wings of Destiny, por ejemplo, podría ser, que ya se le considera y también se ha leído que es el primer álbum 100% de metal ¿por qué? porque incluso el álbum Black Sabbath de Black Sabbath es un álbum que tiene ingredientes de jazz e ingredientes de blues pero bueno, en realidad el metal, yo consideraría que el metal no nació con Black Sabbath, el metal fue el hijo de bandas de rock psicodélico de bandas de acid rock y de bandas de blue rock que ahondaron cada vez más en la distorsión de la guitarra en los tonos bajos y en las líricas oscuras y eso fue no solamente eh, algo que, que ocurrió aisladamente, sino que si nosotros nos ponemos a buscar eh, a finales de los 60s y principios de los 70s, el metal, por decirlo así, se fue gestando junto a otros géneros muy interesantes que también empezaban a retroalimentarse entre ellos. El rock progresivo, el glam rock, el shock rock, y todos estos géneros empezaron a amalgamarse a lo largo de la década de los 70s para que al final tuviéramos lo que ahora nosotros consideramos que es el metal Obviamente esto no es un podcast para, digamos, quitarle o restarle la importancia a Black Sabbath Porque no, dentro de todo este, este conjunto de bandas Black Sabbath tiene el privilegio Y tienen eh, su nombre por haber podido popularizar Por decirlo de alguna manera, no de manera despectiva Sino por haber podido llegar a ciertas masas Y haber provocado también en Muchas cosas, en no solamente en los jóvenes Que empezaban a buscar esta música eh, En su curiosidad eh, Adolescente, sino también Que empezaron a levantar ampolla En las autoridades de aquellos tiempos En la Inglaterra de Que todavía podría decir es la Inglaterra posguerra Además que Black Sabbath eh, Nació en Birmingham, Inglaterra Ciudad industrial, ciudad Alimentada y destruida por la Segunda Guerra Mundial Totalmente industrial en la cual el ambiente era bastante oscuro Bastante tenso y bastante Vamos a decirlo literalmente metalero Por todas las industrias de forjas de metal que habían Black Sabbath es una banda brutal Pero también consideremos a todas las demás A Led Zeppelin, a Blue Sheer, a Cream A Jimi Hendrix, a Coven, a Sir Lord Baltimore Como un cúmulo de bandas Que dieron el primer puntapé a lo que sería el metal Y con esto quiero terminar ya este pequeño podcast de Solo Fuego de la Nave eh, Espérenos porque después de eso Voy a lanzar una lista de reproducción Con canciones de los álbumes En los que nombré Esto ha sido todo por hoy O bueno, pues para los que escuchan Nos escuchamos en el siguiente podcast De Solo Fuego de la Nave Adiós gente y escuchen Metal Adiós